0: Bonjour et bienvenue sur Radio PO, la radio des pros de l'organisation. Je suis ravie d'être de retour au micro et de vous retrouver après quelques semaines d'absence, mais je sais que je vous ai laissé entre de très bonnes mains ou plutôt avec la voix assurée de Diane qui vous a partagé du contenu intéressant et pertinent, comme à son habitude. Les derniers épisodes de Radio PO portaient plutôt sur l'entrepreneuriat, la communication ou encore sur le livre « Adieu bordel » de Julia Vignali. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler d'un sujet parmi ceux qui nous tiennent à cœur. Il s'agira aujourd'hui de mode durable, de mode responsable, mode consciente, mode écologique. Bref, vous l'aurez compris, je vais vous parler de mode et plus spécifiquement de mode éthique. Que l'on soit bien d'accord, je ne suis absolument pas là pour vous culpabiliser, mais au contraire, mon objectif à travers cet épisode consiste à vous faire mieux comprendre, si besoin est, les différents enjeux d'une mode plus responsable, mais aussi de donner des pistes à celles et ceux qui souhaitent tendre vers une mode durable. Et cet épisode sera aussi une occasion toute trouvée de vous parler ou de vous reparler même de la Fashion Revolution Week, l'événement mondial qui a lieu chaque année en avril. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 5 de Radio PO où je vous parlais plus en détail des enjeux de la fast fashion et de l'émergence de la slow fashion. Et j'en profite pour rester dans le thème des vêtements, je vous recommande aussi l'épisode 15, Dressing Detox mode d'emploi. Petit tour d'horizon sur ce qu'on entend par mode éthique. Il s'agit d'un mouvement qui vise à encourager les consommateurs à choisir des vêtements en conscience en prenant en compte les aspects sociaux et environnementaux de la production. La mode éthique est tout simplement née d'une prise de conscience collective quant aux effets négatifs de l'industrie textile sur l'environnement et sur les travailleurs. Et la prise de conscience prend petit à petit de l'ampleur, si bien que bon nombre de marques tentent aujourd'hui de s'approprier les faveurs des consommateurs en pratiquant ce qu'on appelle le greenwashing. Alors le greenwashing c'est quoi C'est tout simplement une pratique marketing qui consiste à faire passer une entreprise, un produit ou même un service comme étant plus respectueux de l'environnement qu'il ne l'est réellement. L'objectif étant bien sûr de donner une image positive tout en continuant à avoir des pratiques commerciales non durables. C'est plutôt ennuyeux car cela peut clairement tromper le consommateur, l'empêcher de faire des choix de consommation éclairés et ça met aussi un peu plus de confusion là où il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors, il existe plusieurs façons de choisir ses vêtements en conscience, se renseigner par exemple sur la marque, ses engagements et ses éventuels labels environnementaux, privilégier des vêtements fabriqués à partir de matières durables et écologiques telles que le coton bio, le lin, le chanvre ou encore les tissus recyclés. Ces matières sont plus respectueuses de l'environnement puisque fabriquées à partir de fibres naturelles, bio ou recyclées, elles sont donc moins toxiques pour la santé, sont plus résistantes et durables et ont une empreinte carbone plus faible. Et pour commencer en douceur, on peut tout simplement commencer justement par tendre vers des achats plus réfléchis et moins impulsifs. Le simple fait de ne pas succomber aux achats spontanés et imprévus et de les différer dans le temps, ne serait-ce que d'un ou deux jours, peut suffire à ne pas concrétiser l'achat. Il s'agit d'ailleurs le plus souvent d'achats inutiles qui ne répondent pas à un besoin et vous le verrez, votre portefeuille vous en remerciera. Car si on applique ça pour toute sa petite famille, les économies se feront sans nul doute très vite sentir. Alors avant d'aller plus loin, il me paraît opportun de développer un peu les raisons qui peuvent nous pousser à vouloir adopter une mode éthique. Je vais bien sûr vous parler des enjeux écologiques et sociaux liés à la fast fashion et vous donner une brève définition de son contraire, la slow fashion. En quelques mots, la fast fashion est un modèle de production et de consommation rapide et bon marché de vêtements qui a un impact considérable sur l'environnement et sur les conditions de travail d'un grand nombre de personnes dans le monde. Émissions de gaz à effet de serre, surconsommation d'eau, pollution des eaux, des sols et de l'air, utilisation de produits chimiques toxiques, exploitation des travailleurs, etc. A l'inverse, la Slow Fashion prône une approche plus réfléchie et consciente de la mode. Ce mouvement encourage les consommateurs à acheter des vêtements de qualité, conçus pour durer, plutôt que de se tourner vers des pièces dites jetables. Elle œuvre pour la transparence dans la chaîne d'approvisionnement et les pratiques commerciales équitables. Alors justement... Quels sont les enjeux auxquels la modétique apporte des réponses Tout d'abord, évidemment, un enjeu environnemental auquel la modétique apporte une réponse en utilisant des matières durables, recyclées ou bio et en favorisant des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement. Un autre enjeu important, les droits humains et la protection des droits des travailleurs. Les différents acteurs de la mode éthique veillent à ce que les travailleurs soient traités équitablement et que leurs droits soient respectés, notamment en garantissant des conditions de travail décentes et bien sûr une rémunération juste. L'industrie de la mode est souvent caractérisée par des pratiques de production délocalisées, ce qui peut avoir des conséquences négatives évidentes sur les économies locales et créer une dépendance accrue à l'égard des importations. La mode éthique répond à cet enjeu économique en favorisant la production locale et en encourageant les circuits courts. Un autre enjeu qui ne vous aura pas échappé, j'en suis sûre, la surconsommation évidemment. Elle y répond en encourageant l'achat de vêtements durables, de qualité et intemporels qui peuvent être portés pendant longtemps et qui résisteront mieux à l'usure. Faire des achats réfléchis et moins fréquents y contribue également. Et je terminerai par deux autres enjeux que sont l'économie circulaire et l'innovation. Et oui, la mode éthique favorise aussi l'économie circulaire qui vise à minimiser les déchets et à maximiser la durabilité en réutilisant autant que possible les matériaux. Elle encourage justement l'innovation en matière de durabilité en cherchant constamment de nouvelles solutions pour minimiser l'impact environnemental. C'est ainsi que de nombreuses entreprises de mode éthique travaillent avec des partenaires et des fournisseurs pour développer de nouveaux matériaux, mais aussi des technologies durables telles que, par exemple, des tissus fabriqués à partir de matières premières recyclées. Alors, sachez qu'il existe différents labels et certifications qui permettent d'ailleurs d'identifier les marques de mode éthique. En voici quelques-uns. Alors vraiment ce sont des exemples, hein. le Global Organic Textile Standard qui est un label qui garantit que les vêtements sont fabriqués à partir de fibres biologiques et qui respecte les critères sociaux et environnementaux stricts tout au long du processus. Je peux aussi vous parler de la certification Ecotex qui atteste que les vêtements ont été testés pour détecter la présence de substances nocives pour la santé et puis d'autres labels comme par exemple Bicorp, Fairtrade, Vegan Fashion Label, etc. En guise d'exemple, j'avais envie quand même de vous parler de quelques marques françaises de mode éthique. Ce n'est bien sûr pas exhaustif et c'est vraiment pour illustrer mon propos. Je vais vous parler de la marque Veja. C'est une marque française de chaussures éthiques et durables fondée en 2005 pour les fabriquer, ils utilisent des matériaux durables tels que le coton bio, le caoutchouc sauvage d'Amazonie, la toile en bouteille de plastique recyclé, etc. Leurs chaussures sont d'ailleurs portées par de nombreuses célébrités et la marque est ainsi devenue un symbole de la mode éthique et durable. Mais il en existe plein d'autres, comme la marque Ekyog fondée en 2003, Bleu Tango fondée en 2012, Les Récupérables fondée en 2017, etc. Alors, j'ai envie maintenant de vous donner quand même quelques pistes et quelques méthodes pour tendre vers une mode plus responsable. La première piste, dont j'ai d'ailleurs fait mention en début d'épisode, différer ses achats ne serait-ce que d'un ou deux jours pour s'assurer de sa réelle envie ou du besoin que l'on a d'acquérir ce nouveau vêtement. C'est d'ailleurs valable pour tout autre achat. Commencez par s'interroger. En ai-je vraiment besoin N'ai-je pas déjà un ou plusieurs autres vêtements approchants Cet achat est-il réellement indispensable ou encore, est-il urgent de l'acheter dès aujourd'hui et pourquoi Ces quelques questions permettent déjà de ne pas succomber trop rapidement à un achat dit impulsif. On retrouve une partie des acronymes de la méthode BISOU créée par Marie Dubois et Herveline Verdeken. Alors, BISOU, donc. B comme besoin. À quel besoin cet achat répond-il I comme immédiat. En ai-je besoin immédiatement ou cet achat peut-il attendre S comme semblable. Ai-je déjà un objet ou un vêtement similaire ou semblable O comme origine, quelle est l'origine de ce vêtement et dans quelles conditions a-t-il été produit Et enfin U comme utile, cet objet ou ce vêtement va-t-il vraiment m'être utile Il s'agit là d'une première piste intéressante permettant de lutter contre la surconsommation, d'éviter le gaspillage de nos vêtements et de réduire les déchets textiles dont le nombre est estimé, attendez, écoutez bien, à 92 millions de tonnes par an. Une autre piste pour tendre vers une mode durable, c'est la garde-robe capsule. Il s'agit tout simplement d'une garde-robe composée d'un nombre limité de vêtements polyvalents et de qualité qui peuvent facilement être assortis pour créer plusieurs tenues différentes. La garde-robe capsule peut inclure des pièces intemporelles, des vêtements de base et des accessoires qui conviennent à votre style de vie et à vos préférences personnelles. Les vêtements doivent être de bonne qualité, fabriqués de manière éthique et avec des matériaux durables. Elle peut par exemple être construite pour chaque saison avec des motifs et des couleurs assorties pour créer une apparence cohérente. Il s'agit en tous les cas d'une pratique qui encourage la consommation responsable et, justement, la réduction des déchets textiles. Il est généralement recommandé de choisir plutôt des couleurs et des motifs neutres, tels que le blanc, le noir, le gris ou le beige. Il sera bien sûr plus simple de les assortir et de les porter à de multiples occasions. Constituer une garde-robe capsule demande du temps au départ et de la patience, mieux vaut prendre son temps et acheter de manière réfléchie en se concentrant sur les pièces dont vous aurez vraiment besoin. C'est aussi une bonne manière de se simplifier la vie en réduisant le temps et le budget au long cours consacré à nos vêtements. Je vais maintenant vous parler du projet 333. Il s'agit d'une méthode de minimalisme appliquée à la garde-robe. Elle a été créée en 2010 par Courtney Carver et... Le principe est tout simplement de réduire sa garde-robe à 33 articles pour une période de 3 mois. Je vous vois venir 33 vêtements par saison, c'est pas vraiment compliqué. Mais attention, dans les 33 articles sont compris les vêtements, mais aussi les chaussures, bijoux et accessoires. Ça se complique un peu là, non cette méthode vise à encourager une consommation plus responsable de la mode en réduisant le gaspillage, en économisant de l'argent et en simplifiant sa vie. Là encore, il s'agit idéalement de sélectionner des articles de qualité, donc durables, à privilégier des pièces intemporelles et à créer une garde-robe polyvalente. On retrouve donc les grands principes de la garde-robe capsule. Le projet 333 invite ceux qui s'y aventurent à se concentrer sur les articles qui sont essentiels pour leur vie quotidienne et à découvrir comment vivre avec moins de choix vestimentaires peut être bénéfique pour leur bien-être psychique, mais aussi pour leur créativité. Une autre piste, l'achat de seconde main. En achetant des vêtements d'occasion, on évite de créer une demande pour de nouveaux vêtements et on contribue à la réduction des déchets textiles. Les magasins de seconde main, les friperies, les vides greniers ou encore les sites de vente en ligne comme Vinted sont autant de possibilités pour trouver des vêtements d'occasion. On peut bien sûr envisager la réparation Plutôt que de jeter un vêtement endommagé, il est possible tout simplement de le réparer ou de le transformer pour lui donner une seconde vie. Les techniques de réparation peuvent inclure la couture ou encore le raccommodage. Et enfin, ça paraît évident mais ça va mieux en le disant, tout simplement prolonger la durée de vie de ces vêtements. Et une bonne façon de le faire est tout simplement de les entretenir correctement. Cela peut inclure le lavage à basse température, le séchage à l'air libre, le repassage à température moyenne ou encore l'utilisation de produits de lavage doux et respectueux de l'environnement, sans oublier d'en prendre soin au quotidien et de les ranger ou de les stocker correctement au changement de saison par exemple. Ne nous voilons pas la face. Malgré les nombreux avantages de la mode éthique, il existe encore des freins à son adoption par le grand public. Tout d'abord le coût. Les vêtements éthiques sont généralement plus chers que les vêtements de fast fashion, en raison tout simplement des coûts plus élevés liés à la production de matières durables et à la rémunération équitable des travailleurs. Cependant, cela peut aussi être considéré comme un investissement à long terme, car les vêtements durables ont une durée de vie plus longue. La disponibilité. Les marques de mode éthique peuvent ne pas être aussi facilement accessibles que les grandes marques de fast fashion. Les magasins et les options en ligne peuvent être plus limitées, ce qui peut rendre l'achat de vêtements éthiques plus difficile. Le manque d'information Les consommateurs peuvent ne pas être suffisamment informés sur les enjeux de la mode éthique, ce qui peut les amener à penser que leurs choix n'ont pas d'impact significatif sur l'industrie de la mode. Un autre frein, bien sûr, sont les habitudes de consommation bien ancrées. Les consommateurs ont pris l'habitude d'acheter régulièrement des vêtements à bas prix pour suivre les tendances de la mode à l'appui de matraquages publicitaires qui incitent les consommateurs à acheter et à consommer toujours et encore et toujours plus. Adopter une approche plus consciente de la consommation peut prendre du temps et nécessiter un vrai changement d'habitude. La complexité aussi. Il peut être difficile de déterminer si une marque de vêtements est véritablement éthique et respectueuse de l'environnement, car il existe de nombreux labels et certifications différents, chacun ayant ses propres critères et niveaux d'exigence. Sans compter les marques qui pratiquent le greenwashing dont je faisais mention tout à l'heure. Et enfin et c'est non négligeable la notion de temps nécessaire à l'assimilation et l'appropriation de ces nouvelles pratiques, la recherche de marques réellement éthiques, etc. Tout ceci demande d'y consacrer du temps, un temps précieux dont on manque parfois cruellement dans notre quotidien déjà bien chargé. Alors, je vous ai promis en tout début d'épisode quelques mots sur la Fashion Revolution Week. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un événement international engagé qui a lieu chaque année en avril pour sensibiliser le plus grand nombre à la mode éthique et durable. Cet événement existe depuis 10 ans maintenant et a été créé en réponse à l'effondrement de l'usine textile Rana Plaza au Bangladesh qui avait causé la mort de plus de 1100 travailleurs. Voici maintenant une phrase qui résume bien leur vision et que j'ai traduit de l'anglais « Nous aimons la mode, mais nous ne voulons pas que nos vêtements exploitent les gens ou détruisent notre planète ». Une phrase tirée de leur site internet et qui résume parfaitement bien le mouvement dont l'objectif est de promouvoir une industrie de la mode plus juste, plus transparente et plus respectueuse de l'environnement. Par leur engagement, ils souhaitent sensibiliser et encourager les consommateurs à se poser des questions, à faire des choix plus conscients en matière d'achat de vêtements, mais aussi à soutenir les marques qui sont transparentes et responsables dans leurs pratiques. Cette année, la Fashion Revolution Week se tiendra dans de très nombreux pays du monde du 22 au 29 avril. Seront organisées à cette occasion des conférences, des défilés, des ateliers, des projections de films. Bref, les occasions seront nombreuses pour sensibiliser le grand public aux enjeux de l'industrie textile. Vous trouverez des informations sur la page Facebook de la Fashion Revolution Week France, dont vous trouverez le lien dans les ressources de l'épisode. Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est qu'adopter une mode d'éthique, c'est faire un choix conscient et éclairé en faveur d'une consommation plus responsable et que chacun peut agir à son niveau pour faire évoluer les pratiques du secteur textile et devenir un consommateur averti, plus éthique et responsable. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et donné envie d'explorer de nouvelles pistes de consommation pour vous-même ou pour vos clients. J'en profite pour vous inviter à nous laisser des témoignages si vous aimez Radio PO sur Apple Podcast hein, par exemple ou tout simplement à nous les adresser directement soit par mail soit via notre page Instagram Radio PO. On sera ravis de les lire déjà, ça nous encourage donc euh, à continuer. Et puis on sera ravis aussi de les relayer bien sûr. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un tout nouvel épisode. C'était Barbara pour Radio PO, la radio des pros de l'organisation.